0: Hej till dig som lyssnar. Välkommen till podden Din sikt i livet. Mitt namn är Joakim Rasmussen och idag tänkte jag prata om dåligt självförtroende. Vad är egentligen dåligt självförtroende? Jag har googlat lite och... Tänk att läsa några rader och det står så här. Självkänsla och självförtroende. Ett starkt självförtroende innebär att du tror att du kommer att klara olika utmaningar och uppgifter. När du lyckas med något växer självförtroendet och du blir säkrare på det, på att det kommer att gå bra. Även nästa gång. Självförtroendet kan vara olika starkt i olika situationer. Jag fortsätter läsa lite till. Vad är det för skillnad på självförtroende och självkänsla? De hänger ihop men betyder inte riktigt samma sak. Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Självförtroende handlar om att du vet hur bra du är på något. Själv medkänsla, så kan det kallas som du tänker på att vara snäll mot dig själv och inte döma dig själv. Sen så står det också: Hur kan man stärka sitt självförtroende? Försök vara extra modig och våga lite mer. Våga stå för vad du tycker. Och våga fråga om sånt du inte vet. Våga göra bort dig. Och våga bjuda på dig själv. Umgås med personer som du gillar. Och känner dig trygg med. Du kan känna dig modigare och starkare. Om du lyssnar på musik. Som du tycker mycket om. Så när man tittar på de här. Olika definitionerna så. Så känner jag personligen. Ett, ett visst motstånd. Jag känner att det finns en viss missuppfattning kring det hela. Det som jag känner ett motstånd till är att om man nu ska kunna stärka sitt självförtroende. Genom att vara extra modig. Att våga stå för vad man tycker till exempel. Och våga fråga om sånt du inte vet. Detta säger ju då att du har dåligt självförtroende. Det betyder också att det är någonting som kan tas ifrån dig. Det är någonting som du har men som något som kan försvinna. Och att du känner dig modigare och starkare om du lyssnar på musik som du tycker om. Då tänker jag lite så här. Vad skulle hända ifall någon tog ifrån dig från dig? Ifall någon tog ifrån dig allt? all musik då skulle du alltså aldrig kunna ha bra självförtroende eller? Något annat jag ser här i dessa förklaringar för hur vi uppfattar olika saker det är det här just med Att man koncentrerar sig väldigt mycket på hur man tänker. Och att det är tänkandet som är avgörandet. Om jag tror att jag är stark så är jag stark. Om jag tror att jag är svag, då borde jag ju vara svag också. Om jag tror att jag är ful så är jag väl ful också då, Eller? För jag menar, om jag kan tro det ena så borde ju det jag tror på också gälla för det andra. Eller om jag ska tro att jag har bra självförtroende och det ska vara en sanning i sig. Då betyder det alltså att jag har rätt, att jag har dåligt självförtroende om jag tycker att jag har det. Och att det, är, det står också här att, man kan, att självförtroendet kan vara olika starkt i olika situationer. Detta är ju taget från 1177s hemsida här. Och det står då, jag kan läsa vidare, men egentligen så går det under rubriken Självkänsla. Och då står det så Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det går att träna upp sin självkänsla. Om vi börjar med första meningen. Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. För mig låter det väldigt snurrigt. Det är alltså någonting utanför som kan påverka vad du tänker. Utan din ditt psyke så att säga. Men om vi går tillbaks hur vi uppfattar saker. Då är det snarare tvärtom. I psyket kan du uppleva dålig eller bra självkänsla. Det låter mer rimligt för mig. Det är ju det är inte så att den dåliga självkänslan ligger kvar när någon har gått bort. Den måste ju någonstans hamna i upplevelsen och för att hamna i upplevelsen så måste man ju vara vid liv annars så kan man ju inte uppleva den självkänslan eller självförtroendet så den här självkänslan verkar verkar förklaras som en som man säger på engelska, en entity, alltså en någonting som är för sig själv. I form av till exempel en ande eller någonting, den här självkänslan. Och den kan bara dyka upp och påverka en psykiskt. Jag fortsätter läsa här, en stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress- och komma överens med andra. Då är det alltså igen någonting detta då, självkänslan, har inte med psyket att göra, enligt den här bilden, enligt den här uppfattningen kring hur vi fungerar. Självkänslan har alltså en egen form, någon slags. Und kraft eller någonting. Och har man en stark självkänsla så kan man hantera stress. Det kan bli lättare att hantera stress. Och att komma överens med andra. Och här är det ju ganska många faktorer som, som jag ser som väldigt fel då. Att man ska hantera stress. Och att man ska komma överens med andra. Hur kommer man överens med någon annan? Är det upp till mig? Är det upp till den andra? Enligt den här bilden så är det självkänslan som på något sätt ska... En stark självkänsla då. Den liksom. För jag antar att detta gäller. Även för den andra parten. Inte inte bara för mig som läser kring självkänsla utan. Självkänslan är som en. Är som en form eller något formlöst som. Flyger runt. Och. Påverkar en, har man mer av detta så, så hanterar man stressen bra och då kommer man överens med andra. Har man inte detta då är det, då är det svårare att komma överens med andra. Om, om jag ska tolka denna definitionen av självkänsla. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det står ju egentligen inte riktigt vad självkänslan är. Här är det väldigt intressant. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv. Det är väldigt diffus det här. Självkänsla. Ena stunden verkar den komma utifrån. Men här verkar det mer som att det är någonting som är inåt i. Och sen så står det att det går att träna upp sin självkänsla. Då är det alltså inte någonting som flyger omkring utan då är det någonting som är en del av mig. Den här förklaringen på självkänsla är väldigt rörig. Här finns en vidare förklaring. Vad är självkänsla? Nu ska vi se. Nu lär vi säkert få klarhet. Självkänsla beskriver vilket värde du tycker att du har. Om du känner dig nöjd och trivs med den du är. Nu någonstans känner jag att det börjar närma sig lite mer att det är inte någon egen entity utan det är alltså någonting som är inom oss. Dina känslor och värderingar är ofta omedvetna och kommer automatiskt. Dina känslor och värderingar är ofta omedvetna och kommer automatiskt. Så jag får känslor som jag inte är medveten om och jag har värderingar som jag inte heller är medveten om. Och de kommer på automatik utan att jag är medveten om dem. Det låter lite skrämmande faktiskt. Att ta attare känslor någonstans som jag inte är medveten om. Um, och att jag har värderingar som jag inte heller är medveten om. Det intressanta då är ju om jag nu inte är medveten om mina känslor. Vad har de för betydelse då om jag inte kan uppleva dem? Måste jag inte vara medveten om mina känslor för att uppleva dem? Till exempel att jag går runt på stan och sen så kommer jag hem. Och sen har ingenting hänt. Men så var där kanske någon omedveten känsla. Som faktiskt sa att jag jag blev väldigt kär i den personen som passerade mig på trottoaren på gågatan. Hur kan jag vara medveten om någonting som jag inte är medveten om? om jag inte är medveten om det. Hur farligt är det med en tanke som jag inte är medveten om? En tanke som jag inte tänker på? En känsla som jag inte känner? Eller en värdering Låter lite skumt för mig. Jag fortsätter ha. Din självkänsla påverkar dig dagligen genom hur du tolkar och upplever verkligheten. Din självkänsla. Den är alltså min. Och den finns varje dag. Och den, den är alltså så att säga någonting som svarar för hur jag upplever verkligheten. Den är en del av hur jag tolkar verkligheten tydligen. Kanske som ett par glasögon. Kanske man skulle kunna säga då. Jag fortsätter. Självkänslan kan vara olika stark inom olika områden i livet. Man kan till exempel vara nöjd med sig själv som medarbetare, men missnöjd med sig själv som partner. Så när det står områden så antar jag att den menar situationer. I vilken situation... Kanske vilken plats till och med man finner sig i så att säga. Och då är man olika stark beroende på om man är med en medarbetare eller med sin partner. Och det är fortfarande då självkänslan som är antingen stark eller inte så att säga. De flesta människor har en självkänsla som ligger... Mittemellan stark och svag. Självkänslan kan också förändras under livet. Okej. De flesta människorna ligger alltså i mitten. Mittemellan att vara stark och svag. Det är alltså... Där, där finns alltså ett medeltal, en mitt kring detta då. Det känns lite konstigt för att det är precis som att självkänslan är något som är universellt, men individuellt. Om jag ska tolka detta, det, det är både och liksom. Jag fortsätter att ha. Stark självkänsla. Och här kommer definitionen. Vid stark självkänsla är detta vanligt. Du känner att du duger som du är med dina styrkor och svagheter. Du upplever att du förtjänar kärlek och respekt. Du kan glädjas åt andras och din e- dina egna framgångar. Du kan sätta sunda gränser för andra människor. Människor så att de inte utnyttjar eller gör dig illa. Du tar dina egna behov på allvar. Det är alltså definitionen för stark självkänsla. Svag självkänsla, ja det borde ju vara tvärtom då. Vid svag självkänsla är detta vanligt. Du är rädd för vad andra tycker om dig eller rädd att misslyckas. Du jämför dig ofta med andra och tänker att du är sämre än dem. Du känner att du inte duger som du är och tänker negativa och nedvärderande tankar om dig själv. Du kan ha stort behov av bekräftelse från andra och bli överdrivet känslig för kritik. Du kan ha svårt att ta dina egna behov på allvar och sätta rimliga gränser. Risk att du pressar dig själv för mycket. Du kan pressa dig själv mer än vad du mår bra av om du ständigt försöker prestera saker för att bevisa ditt värde som person. Det kan göra att du du har lättare att få besvär med stress, oro och utmattningssyndrom. Så det är alltså riktigt dåligt att ha svag självkänsla. Din självkänsla påverkas också av det som händer i nutid. Det kan till exempel vara svårt att behålla en stark självkänsla om du förlorar ditt arbete, får sämre hälsa eller förlorar en relation som är viktig för dig. Det finns ganska mycket att läsa här och jag vill inte... Gå igenom allt som att läsa för då blir det här poddavsnittet alldeles för långt. För mig så låter detta ganska hopplöst. Där finns alltså en definition på hur man ska vara för att vara stark. Och hur man ska vara för att vara svag. Men om jag tar en annan approach. Jag skulle vilja säga så här istället. Och detta vill jag att du har i åtanke, du som lyssnar. Självkänsla. Det är något som vi har hittat på. Självkänsla är någonting man tänker, det är också en tanke, det är någonting vi har hittat på. Självkänslan verkar variera, precis som tanken gör. Självkänslan kan vara både stark eller svag, precis som tanken kan. Man kan känna att man förtjänar kärlek och respekt. Man kan också känna sig svag och ta åt sig av kritik och tro att alla ska tycka illa om en. Men i nästa stund kan man också inte bry sig om vad andra tycker, precis om tanken. Gör Din självkänsla påverkas också av det som händer i nutid Står det Det som händer i nutid Är det enda som händer I denna stunden av nu Är det den enda stunden du kan uppleva Självkänslan, självförtroende är lika med tankar. Dina tankar varierar, inte nödvändigtvis för att situationen förändras. För det spelar ingen roll. För det som spelar roll är vad du tänker för den givna stunden. Det du kan välja är att tro på det du tänker, eller inte. Ibland är det svårt att se om det är värt att tro på det man tänker. Men en sak är säker. Du är inte svag för att du tror att du är svag. Du är alltid den du alltid har varit. Du är det fantastiska livet inom kroppen som har en oändlig förmåga till att åstadkomma fantastiska saker här i livet, i livet av form, genom den psykiska upplevelsen du har. Du är det du är och det du alltid har varit. Livet. Inget annat. Och det livet du är kan inte vara mindre än det du är. Det är allt du någonsin behöver vara. Självkänsla. Självförtroende, det är en tanke. Och detta är någonting som händer i livet. Det kan aldrig, men som fjuttig inbildning förändra det du är. En tanke kan aldrig. Förändra det du är. Glöm aldrig det. Mitt namn är Joakim Rasmussen. Jag tackar så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig kan du gå in på min hemsida www.dinsiktilivet.se Om du har någon fråga som du vill att jag ska ta upp i podden, skicka ett mejl eller ring. Tills dess, ha det bäst. Kram.